2: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
3: soy Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Alatorre
3: La vamos a pasar
2: muy bien Comenzamos ¿Cómo fue capaz de decir que me amaba? Y cambiarme por otro como sin nada
3: Saludos a Sonora, saludos a Caborca, saludos a toda la costa pacífico. En más, saludos a todo el país. Nos da mucho, mucho gusto que que nos acompañen de norte a sur con toda la información que está generando en este momento. Bien y de buenas. Nos da muchísimo gusto saludarlo. Qué bueno que está, qué bueno que nos acompaña, qué bueno que está con nosotros allá en Caborca, por cierto, la que manda 89.9 FM y por qué decimos de Caborca porque estamos escuchando al mismísimo Cristian Nodal y a la banda MS Sergio Lizárraga, La Sinvergüenza. Está buena, ¿eh? Está buena la canción esta de La Sinvergüenza. El disco se llama, déjenme, no me quiero equivocar, se llama el Forajido, El Forajido o algo, o algo por el estilo. A ver, ponle un tantito más. ¿Cómo
2: fue capaz de decir que me amaba y cambiarme por otro como si nada.
3: Eh, y luego es que aún no le dicen tantas cosas, ¿no? Entonces, este, váyase despacito. Sobre todo si son partidos políticos los que le andan diciendo que lo amarían como a ningún otro y cosas por el estilo, no les crea nada, absolutamente nada. Y ya de ahí para arriba vaya aflojando, va, tampoco tampoco puede ir por la vida sin creer en nadie, ¿no? Pero a los políticos, a las y los políticos sí no les crea Absolutamente nada ¿Cómo estás Anita Lomelín?
0: Muy bien Javier, muy buenas tardes Qué gusto saludarlos Miguelito Pues fíjate que con eso de que andamos De fiesta en fiesta Hoy Gracias. es el Día Nacional del Maíz Y pues es una iniciativa Inspirada en los festejos de las familias Campesinas que hacen en sus milpas y cosechan pues los primeros elotes. Además, también ah. coincide con una de las fiestas más importantes para las comunidades, la fiesta uh -huh. de San Miguel Arcángel, quien simbólicamente lucha contra el mal y protege la milpa.
3: Así es. Saludos a todas las Gabrielas, a mi prima Gaby allá en Mexicali, a mi sobrino. Este, Gabriel también allá en Victoria, ¿no? Mira, sí, por todo el país. Y sí, hoy va, a partir de hoy vamos a ver en, en muchísimas localidades de, del país, pues estos tambos con elotes recién cocidos y con elotes asados. Ah, qué rico. Oye, pero supongo, van a poner un maizal en el zócalo y van a hacer algunas ofrendas para la fiesta de Palacio ahora. Porque van de fiesta en fiesta. ¿Cómo van Miguel Aquino? ¿Cómo estás, Javier?
4: Anita, me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, haces mención de, de eh, a todos los Gabrieles, pero, <risa> perdón, ¿dónde quedan también los Migueles? También hoy, hoy es día de San Miguel
3: Arcángel. Así
0: que bueno, pues dale un abrazo Miguelito. a todos los tocayos. Ay, claro que Miguelón. sí, no, más de Tú ya pareces,
3: ya te pareces a... Oye, no, no, no. A para las conmemoraciones que... de 2021. La... Entre La las fiesta... fiestas de Miguel Aquino y las fiestas de, ya saben quién, este, pues vamos de fiesta en fiesta. Está bueno tener fiesta, pues. Oye, Pero ¿y no sabes también
4: quién está...? ¿Sabes quién es hoy? Sí. Este me da mucha me da mucha risa, me llama mucho la atención de que las redes aquí en el sureste, específicamente en Cancún, están desatadas. Hoy es uh -huh. este, el cumpleaños de la presidenta municipal Mara Lezama, y es que, bueno, pues es una de las candidatas fuertes para el gobierno de Quintana Roo. Hay elecciones el próximo año y hoy, bueno, han mandado de felicitaciones aquí también a, a Mara Lezama. Oye, por cierto, también, ahorita que hablabas de los políticos, de las promesas y de todas esas cosas, Javier, eh, ¿Tú votarías, por ejemplo, o por ponerte un ejemplo, ¿ustedes votarían por Julio César Chávez si se postulara a, a, como presidente de la República?
3: ¿A Julio César?
4: Sí, Julio César Chávez, ah, el gran campeón ah, mexicano, el boxeador mexicano.
3: Pues, no lo Pero, sé. Pues, no, mira, a cualquiera de pronto le, le brincaría mucho, ¿no? Claro. Pero, este, viendo la forma en que ha solucionado sus temas este personales y sus temas familiares es una buena referencia porque los políticos no sabemos nada nada más se toman una foto y siempre te andan diciendo y prometiendo pero de sus de sus historias personales de, de avance este pues tiene puntos a favor el Julio César eh es Muchos correcto puntos a favor yo, yo y sobre, le pregunto esto porque otros
4: personajes Eo. Y les pregunto eso porque el día de hoy, eh, una nota, una una información que sale desde Filipinas, que créanme, lo está dando la vuelta al mundo por la importancia ah, de este deportista. Eh, uh -huh. Manny Pacquiao, este gran boxeador filipino, hoy de plano ya está anunciando su retiro, y dice que ahora sí, su próximo entrenamiento es para buscar la presidencia de su golpeado Filipinas, la verdad es que Filipinas no la pasamos bien en los últimos años y Manny Pacman Pacquiao, este golpeador que todos conocemos por los enfrentamientos con mexicanos, está anunciando que va de lleno para buscar la presidencia de la república de, Filip de Filipinas, ahí les dejo eso.
3: Pues eh, ya, ya ya tiene carrera política el Manny Pacquiao, ¿eh? ya, sí, ya fue senador. Exactamente, él ya ha estado, ya conoce toda, toda la grillería, ya conoce más o menos por ahí cómo, cómo van las cosas, y con el cartel que tiene y la popularidad que tiene, pues yo creo que yo creo que avanzará, porque bueno, ahí en Filipinas no creas tú que, que, que han tenido cosas fáciles y sencillas con la política y con los personajes que llegan, ¿eh? Ha estado. Muy difícil. Oiga, este pues a, a propósitos de temas de género, a propósito de, de bueno todas la, la, las este, manifestaciones, protestas que con tristeza, la verdad es que con tristeza derivan en violencia, no cuando se trata de escucharnos, cuando se trata de empujar la puerta para acabar con la violencia, para acabar con la violencia de género, el maltrato, la discriminación y todo este tipo de cosas que aquí hemos abanderado. Y, y que aquí hemos eh, intentado, desde luego, que, que se acabe, que no suceda, y que efectivamente las mujeres puedan tener esa oportunidad de ser libres, de avanzar, de, y de alcanzar el reconocimiento, eh, no, no solo, no solo este, el afecto, ¿no? no solo este reconocimiento de los suyos, de su comunidad, por todo el trabajo que hacen, sino el reconocimiento económico. Nada de que no, 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 que tengan aspiraciones económicas, que sean jefas de familia, que tengan su dinero, que tengan su patrimonio, que tengan su presupuesto y no tengan que estar dependiendo de sus parejas de ese tema de la violencia económica. Yo ahí sí, sí creo que las mujeres deben de ser aspiracionistas, deben de aspirar a, a tener esa libertad económica, esa libertad política sean libres absolutamente en su toma de decisiones, en las decisiones sobre su cuerpo, en las decisiones sobre su familia, la educación de su familia, su salud, lo que lo, 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 lo que quieran definitivamente hacer y que, y que lo saben hacer con una gran inteligencia y con, y, y, y con una ruta en ocasiones mucho mejor trazada que los varones. Y cuando estamos hablando de ese tipo de situaciones, pues eh, que, que, que derive todo esto en violencia, ya veremos lo que dijo el presidente. El presidente dijo que son conservadoras, evidentemente ellas, la, 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 el bloque que, que derivó, creo que le dicen bloque negro, que derivó a martillazos y que este provocó pues ahí una, una serie de, de afectaciones, lesiones. A un pobre indigente, a un señor que se cruzó por ahí, un indigente, una persona en situación de calle, pues era varón, hombre, pues estaba justo cuando iba pasando la marcha, no sabes la golpiza que le pusieron a martillazos, a martillazos a este pobre hombre, ¿por qué? por ser varón y por estar en medio de toda esa, de toda esa situación. No lo quiero reducir, no hay muchos factores por los cuales este tema deriva en violencia, pero ya, ya escucharemos eh, eh, en un momento más sus, sus opiniones y esto lo digo porque el otro cara, la otra cara de la moneda es el eh, pues unas figuras femeninas que hay en el paseo de las heroínas, no sé si así se va a llamar en adelante el paseo de la reforma no sé si también se le va a cambiar el nombre si el tema de la reforma ya es no sé en qué canasto lo vamos a poner mm, hay un no sé si se va a llamar Paseo de las Heroínas o nada más un tramo eh, pero ya, ya se lo estaremos ahí presentando no porque hay unas por figuras, lo
0: pronto se supone que por, por lo pronto se supone que habrá el Paseo de las Heroínas en Paseo de la Reforma
3: o sea pero si tú por ejemplo vives en en Paseo de las Heroínas cómo va a ser tu dirección así me manda por favor este estos documentos a Paseo de la Reforma número tal o a paseo de las heroínas número tal, interior tal ¿cómo, cómo irá a no. ser en adelante?
0: La, la dirección va a ser la misma y la heroína que tenga cerca puedes ponerla como referencia pero no va a afectar la dirección que tenga
3: oye y el eh, la, la la victoria la, pues siempre decimos el ángel pero es ángela es no sé si se va a quedar porque pues tiene todas unas referencias conservadoras no, no Entonces, Yo creo que este, tiene que, capaz haber un que indique... quieren quitar el la... ángel. ¿No? irán a quitar no, el no, ángel.
0: No, no, no sé, no, no sé. Yo,
3: yo, y no, la Diana sí. cazadora, pues con eso de que la modelo era doña, doña Elvia y, pues hay muchas dudas, no. No sé si también quieren quitar a la Diana y poner ahí algo. Pero bueno, por lo pronto estarán las imágenes de José Ortiz de Domínguez. que bueno, me da muchísimo gusto de Sor Juana de la enorme Sor Juana Inés de la Cruz, enorme Sor Juana Inés de la Cruz, que seguramente hubo muchos debates porque pues era religiosa y ahorita pues tenemos pleito con todo el tema de, de la fe católica y y la y, y su no están pidiendo que, que se disculpen, que se arrodillen y entonces traemos pleito con la fe católica, por eso me llamó poderosamente la atención que se ponga una imagen de Sor Juana. Yo creo que dividió opiniones, hay quienes dicen, no, pues en lugar de Sor Juana pues hay que poner otra cosa, pero bueno, el hecho es que allí estará. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. No no sabemos, dependerá también de las futuras administraciones y de, y de cómo se, se digan las cosas. Otra, Margarita Massa de Juárez, ¿qué personaje? Enorme. Definitivamente Juárez no hubiese podido hacer nada sin la figura de Margarita Massa, eh, una mujer poderosísima. Una, y cuando digo poderosísima, como el, el sostén, en todos sentidos, sostén de Juárez, eh, no solo en, en, en el sostén emocional de, del presidente Benito Juárez, este porque si le buscamos un poquito, Juárez dependía en muchas etapas de, de su lucha económicamente de Margarita. Le llevaba 20 años de edad. no Margarita pues, era muy jovencita cuando se casó con Benito Juárez, 20 años más grande. A lo mejor en aquellas épocas, pues, una cosa distinta. Este, pero cuando Juárez andaba en La Habana, pues Margarita le mandaba dinero. Cuando andaba de asalto de mata, de aquí para allá, de aquí para allá, pues organizaban... este rifas y organizaban lo que fuera y ella pues sacaba dinero de, de su patrimonio familiar y personal para mantener económicamente a Juárez en su, en su proyecto político. Batalló muchísimo Margarita, tuvieron muchísimos hijos, no, no sé si 10, 12 hijos, se le moría uno, se le moría el otro, pasó unas penurias cuando se tuvieron que ir a los Estados Unidos. ...huyeron, se fueron allá a los Estados Unidos... ...y la pasaron también muy mal... ...se le seguían muriendo los, los niños... ...fue una cosa tremenda... ...y quién me falta... ...Gertrudis Bocanegra... Eh, ...atención, saludos a Michoacán... ...una michoacana... ...pieza fundamental también... En el, ...en el movimiento insurgente... ...porque pues ella... ...de muy buenas familias... ...y tenían sus tiendas de abarrotes... ...y vivían muy cómodamente... ...ella estaba casada con un militar tuvo cuatro hijos, en fin lo que usted quiera, y Gertrudis, este, a pesar de las limitaciones para las mujeres en la educación, ella pues eh, sabía al dedillo todas las ideas de la Ilustración y entonces dijo, "Yo voy a apoyar la causa insurgente." Entonces apoyaba ya a los insurgentes y muchas de las tareas de Gertrudis Bocanegra era este, imagínese por pues, la comunicación en la que en entonces, mandar una carta de aquí que se ponían de acuerdo los insurgentes, en fin, pues era, y aparte no era, na, no era nada seguro, entonces eh, 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 eran eh, lo, los mensajes se enviaban de viva voz y, y Gertrudis servía en eso, en un en una vínculo de comunicación entre los insurgentes, sobre todo mucho en Michoacán. Y entonces este pues la sorprendieron, la acusaron, seguramente, ¿no? Alguien la acusó y dijo, mire, ve a aquella mujer que vaya a la Gertrudis, ella lleva toda la información de los insurgentes, y bueno, la la, la detuvieron y la fusilaron, la torturaron. Fue terrible la historia de Gertrudis, eh, Gertrudis Bocanegra, y, este, y la fusilaron ahí mismo en Michoacán. Entonces son cuatro de los personajes poderosos todos, valiosísimos todos, lástima que todas estas historias, que todos estos personajes pasan por el tamiz electoral y pasan por el tamiz político, no debería no debería de ser así. ¿Qué dijo el presidente de lo que pasó no nada más en, en la Ciudad de México? eh Hubo, este al ratito le vamos a pasar a unas imágenes de, de Tuxtla, allá en Tuxtla Gutiérrez también hubo pues muchos destrozos, en, eh, en diferentes estados de, del país pero escuchemos lo que dijo eh, hoy el presidente sobre la violencia en la que derivó esta situación
4: y que luego golpeen a mujeres policías o a personas inocentes todo eso en vez de ayudar a los movimientos o a las causas las afecta, por eso hasta me da desconfianza ya ven que Suele pasar que los extremos se juntan, se tocan. Los veo muy conservadores estos movimientos, muy conservadores, quizá porque yo tengo otra formación, pero en el caso del movimiento de las mujeres, pues para mí es José Ortiz de Domínguez, y es Leona Vicario, Carmen Serrán, doña Rosario Ibarra de Piedra.
3: Bueno, dijo el eh, presidente que la violencia es conservadora, es más o menos lo que hemos escuchado eh, siempre y, y, y con todas estas referencias históricas. Pero y las afectaciones. Entonces él dijo, hágase una investigación, no sé, yo dudo mucho que se vaya a hacer una investigación, honestamente no creo que Claudia Sheinbaum o que la, la fiscalía de la Ciudad de México y, y pues cada quien su golpe yo creo que los negocios rotos la, el, las afectaciones en el metro, las afectaciones este eh, pues que hubo en la ruta, los 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 aparadores, los paraderos, las instalaciones las calles, las esculturas, la gente, la gente, treinta y tantos lesionados. Y en el caso de la policía, pues uh, yo supongo que será la corporación la que pague la que pague la recuperación hospitalaria de las mujeres policías lesionadas a punta de martillo. No crea que fueron un, se jalaron los cabellos. No, 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 no. Son, son lesiones serias. Y los civiles, los señores, los hombres que, que estaban ahí. Si tú pasas, Miguel, por una marcha, ves violencia y traes un teléfono celular, ¿te vas corriendo o grabas?
1: No,
4: definitivamente grabo, Javier, ya nuestra naturaleza, no, sin duda grabo.
3: Bueno, pues eh, las personas que estaban tratando de hacer eso, pues les pusieron unas golpizas tremendas. Las mujeres policías que además iban pues con el escudo, ¿no? El escudo y el tolete, eh, 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 en fin, yo dudo mucho que algo, que algo, que algo pase, que algo suceda. Insisto, hay que hacer una muy, muy clara separación una muy, 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 muy clara, sin titubeo, separación de lo solidario que tenemos que ser con, eh, con años de, de maltrato, de discriminación, no de que las mujeres en este país, que son mayoría, por cierto, y que son el sostén familiar, y que son las que administran, y que son las que curan, y que son las que educan, no y tenemos una los feminicidios hacia arriba, y la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia física, nada, parece que nada la detiene. Y que una mujer se atreva a ir a presentar una denuncia con los juzgados cerrados, o ir a solicitar la manutención, lo que usted quiera, y no pues que están en paro porque no hay dinero, pero no les pagaron, y que los juzgados por la pandemia, y que porque hubo recorte presupuestal. O sea, una mujer que quiera presentar una denuncia en este momento... Es muy difícil, es muy difícil, porque además no solo es enfrentarse a los vericuetos de la justicia, sino enfrentarse a los vericuetos familiares, de cómo te atreviste a ir a denunciar a tu marido, cómo te atreviste a ir a denunciar a tu pareja. Es una pesadilla lo que viven las mujeres en este país. Y claro que tenemos que ser solidarios cuando salen a protestar y a decir ya basta. Punto. Y aparte son las agresiones las lesiones, que, este, que definitivamente habrá justificaciones, habrá quienes hagan toda una argumentación de por qué estallan en violencia las marchas feministas y habrá quienes digan que es para, para des, 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 descarrilar toda esta situación. Su opinión, como siempre, es la mejor. Oiga, pues nada, que eh, eh, estamos eh, entrando ya a la recta final de, de este de este año no ya estamos entrando al último trimestre y siempre vienen las evaluaciones las mediciones este, y, las, y los comparativos desde luego hay quienes dicen es que comparar con la pandemia es algo muy difícil no con el desconcierto con todo cerrado con una caída brutal en la economía de nuestro país y uno diría bueno pues ya tenemos el 2021 entre que sí que no este, relativamente abierto con muchas este, complicaciones. ¿Qué tenemos de entrada al último trimestre de este año? Una pérdida de empleos. No nos hemos recuperado. No solo no nos hemos recuperado, sino que siguen este, bajando las, eh, las, las mujeres, los hombres que están buscando un empleo, o por lo menos un empleo formal, o por alguna razón la gente se siente más cómoda con un empleo irregular, por decirlo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? ¿Cuáles son los números? ¿Qué está pasando con nuestra economía cuando vamos al último tramo del, del año? Yo le agradezco, como siempre, el análisis que hace Pedro Tello, asesor en temas este, económicos, en temas financieros, a quien le agradecemos muchísimo, como siempre, la comunicación. ¿Cómo estás, Pedro?
5: Muy buenas tardes. muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan y gracias por el favor de la invitación.
3: ¿Qué análisis tienes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tan optimista o pesimista? No lo sé. Es, eres respecto a este último tramo del 2021.
5: Fíjate, Javier, que el, el comportamiento de la economía mexicana en este 2021 podemos dividirlo perfectamente en dos etapas es muy bien diferenciadas. El primer semestre de este año, la economía de nuestro país presentó un ritmo de recuperación que sorprendió a propios y a extraños, a tal grado que llevaron las estimaciones del crecimiento esperado de un 4% hacia el primer trimestre de este 2021, hasta una tasa del 6,5% a mediados de este año. Sin embargo, a partir del mes de julio, y los datos de la economía, y de la inversión, y del empleo, y de las ventas al menudeo, y de las compras que realizan las familias que están ahí a la vista de todos dan cuenta de una economía que está perdiendo buena parte del gas que mostró en los primeros seis meses y que empieza a desacelerarse. Y el resultado más evidente está justamente en los datos que ayer difundió el INEFI sobre el desempeño del mercado laboral. Resulta pues que, tras haber registrado siete meses consecutivos con aumentos en el total de la población ocupada en nuestro país, esos siete meses fueron de enero al mes de julio, en agosto, por primera vez, el personal ocupado en todo el territorio nacional tuvo un descenso importante de 740.767 personas. ¿Qué significa esto? Significa que el sector industrial, por una parte, la actividad agropecuaria, por la otra, pero particularmente el sector servicios, completamente transporte de pasajeros, transporte de carga, restaurantes, centros turísticos y centros de esparcimiento, han perdido parte del impulso que habían mostrado, particularmente en los meses de mayo, junio, y julio. Así que, tenemos una economía que está perdiendo gas y un mercado laboral donde por primera vez dejamos de generar empleos en el mes de agosto, de acuerdo con esta información de Ginegi y Inés. Eh, eh,
3: la parte La parte complicada de todo esto en el diagnóstico es ¿por qué? ¿no? ¿por qué si, si tienes ese rebote, porque hay que decirlo de esa manera, uno quisiera que, que, que fuera un, un crecimiento real, como decían por ahí, en, de, de palomita o de palomita de Nike, o como tú quieras, pero un crecimiento. Y de lo que hemos hablado acá es que toca ese fondo terrible de, de la pandemia y de pronto hay un rebote. ¿Por qué se nos acaba el gas?
5: Yo diría que en el caso del mercado laboral son tres los factores que le explican. En primer lugar, recordemos que la economía, perdón, la sociedad mexicana entró en el repunte de una tercera ola de la pandemia hasta los meses de junio y julio. Y de hecho, este repunte en la pandemia que provocó un descenso en el número de personas que acudían a los centros comerciales a adquirir bienes y servicios y que provocó al mismo tiempo que los pedidos para las empresas del sector industrial descendieran terminó por reflejarse con los datos de inversión y de empleo que ya conocemos y que corresponden al mes de agosto, como lo hemos señalado. Entonces, mm -hmm. el, la tercera ola de la pandemia influyó en un enfriamiento de la actividad económica. Si a esto agregamos que industrias tan importantes como la automotriz y la industria electrónica han sufrido desde diciembre del año pasado problemas para recibir chips en las cantidades suficientes para el enfoque de automóviles, de pantallas de televisión, de celulares, etcétera. Se pues trata de dos componentes que fueron de los más dinámicos en el comportamiento de repunto en la reactivación de la economía mexicana y que frente al enfriamiento y en el aprovisionamiento de materias primas han tenido también que reducir su actividad y, consecuentemente, su capacidad generadora de empleo. Y el tercer y último factor, Javier, es el proceso de transición entre el momento en el que se aprobó la nueva ley de outsourcing y su entrada en marcha a partir del 1 de septiembre pasado. Como todos sabemos, las empresas tuvieron durante los meses de julio y agosto el tiempo necesario para dar de baja a los trabajadores que tenían bajo el sistema de subcontratación ilegal para darlos de alta en el IMSS como trabajadores legalmente registrados con todas las prestaciones de la ley. Y como evidentemente hubo empresas a las que no les resultó muy favorable esta circunstancia, terminaron claro. por despedir a sus trabajadores sin dar de alta a quienes eh, tenían que hacerlo en el, en el Seguro Social. ¿Qué factores explican este cambio en la tendencia del mercado laboral? También?
3: Pues de esa manera estamos iniciando la última ruta y lo que lo que tú evidentemente nos nos ilustra sobre ese tema, pero al parecer seguirán siendo las remesas, pues eh, el, el, el principal motor eh, en lo que resta, en lo que resta del año. Si a todo lo que nos estás comentando, efectivamente le, supa, le sumamos que, que las ventas de México al exterior también tienen por ahí un tropezón, ¿no? que tenemos ese déficit comercial y seguimos a la espera de los proyectos, de los proyectos que puedan, no, los proyectos de infraestructura que puedan eh, arrojar una situación diferente o puedan provocar una situación diferente pues agarrarse
5: de las remesas Sí, desafortunadamente somos un país que depende cada vez más de lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, las remesas por una parte y los pedidos para las empresas exportadoras por la otra y cada vez menos de nuestra propia capacidad Javier Auditorio para articular el esfuerzo colectivo en torno a un propósito común, la recuperación y en torno al mismo tiempo a la conjunción de todos los instrumentos disponibles en materia fiscal, uh -huh. en materia financiera, en materia de promoción a la inversión productiva, etcétera, para poder impulsar por esta vía el que las empresas que han logrado sobrevivir a la etapa más complicada de la pandemia, ahora no solamente se queden a bloque, sino que emprendan ruta hacia el rumbo del crecimiento claro. y, consecuentemente, claro. a la generación de más y mejores empleos. Sí, tienes razón, dependemos más de las remesas y menos de la generación de empleos en la propia economía mexicana, y eso es un problema que potencialmente va a generar más dificultades que beneficios a mediano plazo.
3: Oye, Pedro, te, te robo un minuto más para que no nos dejes tan 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 tristes. A ver, eh, hacia el último trimestre, pues... Eh, que, que empieza sobre todo para para todas aquellas personas que reconfiguraron sus actividades y que dicen bueno pues yo voy a, a poner este negocio, vienen las ventas, de pronto viene por ahí el, el gran fin, o ¿no? ¿cómo se llama? el buen fin, este vamos a recibir dinero, vamos a recibir aguinaldo, ahorro. este ¿No podemos tener por ahí para los emprendedores alguna lucecita de esperanza hacia el fin de año?
5: Bueno, desde luego que sí el buen fin por una parte y por la otra la recepción de los aguinaldos de manera anticipada en el sector público y espero que también lo haga el sector privado, van a permitir que en el último trimestre de este año exista mayor eh, dinero en el bolsillo de las eh, familias que les permitirá Y los trabajos y los
3: empleos temporales, ¿no? Los empleos temporales de del último trimestre.
5: De la actividad comercial fundamentalmente. Ojalá ocurra lo mismo con el sector turístico con el sector de los restaurantes, pero en la medida en la que nos mantengamos en semáforo eh, eh, anaranjado o amarillo, definitivamente podremos tener abiertos todos los restaurantes y todos los centros turísticos. Pero bueno, habrá un, eh, una disposición de efectivo que va a impulsar a las familias a comprar productos y seguramente habrá una actividad comercial dispuesta a mover lo que tienen hoy día en bodegas a través de ofertas que serán seguramente muy atractivas y que le permitirán al comercio y, consecuentemente, elevarán los pedidos para la industria tener un cierre de año menos complicado de lo que ha sido la mayor parte de 2021. Pero, Javier, este, hay que decirlo y tenemos que ser muy claros en este sentido. Tener un buen cierre de año significará que el primer trimestre del próximo 2022 va a ser francamente muy complicado para la actividad económica en su conjunto, a menos que la pandemia esté dominada, lo que parece muy difícil, y o a menos que exista un plan de, de, estratégico de apoyo a las empresas y de incluso ah. a la creación de mejores empleos, que también lo veo, lo veo difícil.
3: Válgame Dios, Pedro, pues eh, te, te agradecemos muchísimo. Así están las cosas, es el diagnóstico, es como, es como ir a un chequeo, no podemos negar las situaciones para poder tomar una buena decisión, ¿no? Pero, pues hay que sí, saberlo es es importante
5: duro. para tomar las mejores decisiones. Claro,
3: definitivo. Pedro Tello, Villagrán, asesor en, en todos estos eh, temas de bienestar empresarial, temas económicos. Muchísimas gracias.
5: Siempre es un gusto, Javier. Buenas tardes a todos.
3: Gracias, un abrazo, una pausa y volvemos.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos
3: bueno hace unos eh, un momentito estábamos hablando con Pedro tello de hoy oh, esta cuesta arriba no <ríe> esta cuesta arriba que inició en el 2020 y que todavía estamos eh, batallando pero en medio de toda esa situación miren en el último trimestre y además hay por ahí eh, oportunidades hoy vamos a hablar de una oportunidad primero de saber por dónde de saber este de saber cómo de, de tener ahí el conocimiento para poder mover no el poquito mucho dinero que que se tenga y que, y que dé resultados. Vamos a platicar de un, de un tema que se llama Reto Actimber y justo me estaba yo acordando, le acabo de mandar aquí un, un mensaje a Héctor Madero, un abrazo a Héctor Madero desde luego. Eh, muy, 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 muy emprendedor. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer entonces en un escenario como el que acabamos de hablar? No no hay de pronto, agosto no fue nada bueno, vamos a ver cuál es la evaluación de septiembre, vamos a ver ese optimismo de fin de año, por ahí este pueda pueda tener este algunas buenas noticias, pero también hay que saber cómo. Y para saber cómo me da muchísimo gusto saludar a Santiago Rincón Gallardo, él es el director de Bursanet, para que nos hable precisamente de esa ventana, eh, que se llama Reto Actimber 2021. Y digo, debo es una ventana porque en muchas ocasiones tenemos la disposición de hacer las cosas, pero la verdad no sabemos por dónde. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Javier, encantado de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y creo, creo que te un punto muy importante. Este, La gente quiere aprender, quiere quiere saber cómo manejar su dinero en kimber y en Bursaret, la empresa que yo dirijo dentro del grupo. Creemos que la gente debe de tomar el poder y el control de su dinero porque como bien mencionas, vivimos tiempos complejos y el peor enemigo de todos es la inflación. Si tú tienes tu dinero guardado en el colchón, vas a perder la inflación y tu dinero mañana va a valer menos que hoy. Entonces, con esa idea, queremos invitarlos al reto kimber que como mencionabas, es una experiencia educativa para que la gente aprenda a manejar su dinero, aprenda a invertir. Eso es algo muy didáctico que, que invitamos a gente de todos los contextos, de estudiantes, amas de casa, doctores, profesiones, este, tanto financieras como afines, este, y, y de todo tipo, de todo, de todo todo el mundo puede entrar y, y tomar algo de esto. Tenemos una oferta de más de 120 conferencias, 40 cursos impartidos por especialistas, tanto de Artinver como de la Bolsa Mexicana de Valores y otras instituciones muy relevantes. Y, y pues es, es, es una experiencia de aprendizaje, que la idea es que la gente aproveche en, en primera instancia este aprendizaje, luego compita en un simulador de la bolsa mexicana de valores, en donde los 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 que los que mejor les vayan en este simulador, que empieza en el mes de octubre, pueden ganar unos premios muy interesantes, pero al final del día el primer premio es reconocimiento. ¿no? Como bien decías, claro. es importante que la, gente, que la gente aprenda a invertir.
3: Claro, definitivamente. Dos cuestiones. Eh, bueno, eh, a, 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 vamos a aprovechar el tiempo. Uno, ¿qué tenemos que hacer? Eh, y dos, ¿esto es para gente que tiene un capital importante que decir, bueno, pues me sobra tanto dinero? ¿Qué tanto, qué, qué, qué tanto se requiere? Porque pues, yo veo que, por ejemplo, puede haber jóvenes estudiantes jovencitas, jovencitos, hasta retirados que dicen, bueno, yo quiero aprender más para que mi patrimonio esté seguro, ¿no?
1: Exactamente, Javier, justo es el punto. Para escribir es muy fácil, simplemente ingresando a .com, Este, Como bien mencionas, no es necesario todo el mundo piensa que invertir en el mercado de valor, invertir en fondos de inversión, es para gente este, muy rica, con muchos recursos, y, y eso es, es un mito completamente falso el este, que puedes abrirte cuenta, por ejemplo, la empresa que yo represento, que es CusaNet, desde un peso y manejar tus inversiones tú solito desde tu computadora celular. Pero bueno, para aprender, este RetroTimber es algo muy, muy recomendable. Los invito a que se metan a la página, nos sigan en redes sociales, en RetroTimber eh, y arroba Retro en, en Twitter. Eh, les recuerdo nada más que las inscripciones se cierran el lunes que entra, entonces... Eh,
3: ya, eh, no, ya Hay que, hay que ver, hacerlo claro. ya. Tenemos que ¿Sí? hoy, mañana, pasado, sábado y domingo, no pero este, tres... es,
1: exactamente, sí te podrían escribir el sábado de domingo, este, el domingo ah. es el último día y el lunes ya con la semana que entra, que es la semana... Este, ¿Qué necesito? De, ¿Me de siento en la finalera.
3: computadora y pongo Bursanet o pongo Actimber? ¿Qué, qué pongo?
1: Ni siquiera en tu celular en, o en tu computadora, te metes a internet, buscas en, en Google Red Actimber o te metes a redactimber.com y ahí te va a venir todo lo que necesitas para inscribirte, que es básicamente tus datos personales, correo, teléfono, este nombre y demás, este uh -huh. que, que todo el mundo este, no, no lo sabemos. Y te y, y has escrito que tiene un costo, si eres estudiante, si eres este, maestro, si eres eh, de la tercera edad, tienes un costo de 500 pesos para entrar, y a los demás tiene un costo de mil pesos, pero como te decía, es una inversión importante ya que el conocimiento que vas a obtener es muy, muy relevante, y tienes la oportunidad de ganar en el simulador de, de la bolsa hasta 500 mil pesos al que mejor le vaya, ¡Sombre! 250 mil al segundo y 100 mil pesos al tercero así que, digo, hay, hay premios muy atractivos, pero el principal premio es el conocimiento, no es lo que yo te digo
3: Es muy útil y sobre todo en esta en esta temporada por lo pronto, reto Actimber, todo junto rectoactimber.com y, y ahí nos van guiando no ya, ya entré, está muy amigable ahí nos, nos van guiando ¿Qué te parece si a lo largo de la semana respondemos, eh, Santiago, algunas de, de las dudas? Y aprovechamos también, porque está la otra ventana de Bursanet, ¿no? Que de pronto la gente dice, bueno, ¿y cómo le hago para entrar al mercado este Exacto,
1: exacta, Exactamente, Javier, digo, una vez que la gente ya tiene confianza, ya sabe qué es lo que lo que significa invertir, y puede ser en inversiones de deuda con relativamente bajo riesgo, o hasta invertir en tus acciones favoritas, puede ser socio de las principales empresas mexicanas y del mundo, puedes abrir tu cuenta en Bursanet, ahí también los invito a que se metan a bursanet.mx, y ahí ya es para que tú inviertas desde, desde tu computadora oh. o tu celular.
3: Padrísimo, Santiago. Santiago Rincón Gallardo, director de BursaNet reto Actimber 2021 eh, pues pues muchísimas gracias, un abrazo para ti Santiago, otro para Héctor por favor y
1: estaremos aquí tu muy,
3: muy, muy, muy pendientes respondiendo las dudas, ya te están llamando pero te, te buscaremos <risa> y hacemos una siguiente conversación gracias Santiago un fuerte abrazo Javier, hasta luego hasta luego, una pausa y volvemos
4: una nueva oleada de migrantes ha comenzado a llegar a Tapachula, proveniente de Centroamérica personas provenientes de Haití que huyen de su país, que está sumido en la crisis social y política los extracontinentales siguen ingresando a Chiapas por la vía Tecuno Ciudad Hidalgo para después tomar caminos de extravío que burlen los cercos migratorios que tienen las autoridades mexicanas en esta frontera sur del país, ya entrados en Chiapas los inmigrantes avanzan por Turchachico cruzan a Tapachula donde buscan entre distintas zonas, ubicar taxis que los lleven a la mancha urbana, los comienzan de nueva cuenta a aglomerarse en el Parque Benito Juárez, una plaza que se encuentra situada a un costado del Parque Central Miguel Hidalgo, en la ciudad de Tapachula, donde apenas, hace una semana, cientos de migrantes se reunían para recabar papeles con activistas y generar amparos que les permita avanzar por México. Con información de Irán Salas, desde el Estado de Chiapas.
0: La coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del Estado de Yucatán, Alejandra Novelo Segura, informó que presentará una iniciativa de ley para despenalizar el aborto en dicho estado, por lo que durante octubre organizará foros con colectivas feministas, académicas y legisladoras para que hagan aportaciones a su propuesta. Detalló que en el primer encuentro programado para el 11 de octubre se presentará la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la ley Olimpia, quien hablará sobre la violencia digital. Para el día 23 se llevará a cabo el foro en Mérida, en donde habrá ponencias y mesas de trabajo con la participación de senadoras como Olga Sánchez Cordero y Malu Micher, entre otras. Mientras que el 24 se realizará el foro en el municipio de Valladolid, el 25 en Tecax y el día 31 en Unucma, informó Liz Carmona. La Secretaría General de Gobierno a través de la Junta de Conciliación Agraria, en una coordinación institucional con los delegados de los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca de la Secretaría de Gobernación, sostuvieron una reunión de trabajo con los representantes de las comunidades de Santiago Petlaca, Oaxaca e Ixquim Guerrero, quienes mantienen en un conflicto por límites territoriales. Después de realizar la firma de una minuta de acuerdos, ambas comunidades se comprometieron a mantener el respeto, la paz y el orden en la zona limítrofe, así como reunirse el próximo 19 de octubre para autorizar los trabajos técnicos en la línea de colindancia. Informó desde Oaxaca, Claudia Cristóbal.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Bueno, ya le, le comentábamos desde luego el contexto en el que se llevan a cabo estas, estas demostraciones, estas eh, marchas, hay, insistimos, una, pues una deuda brutal en cuestión de género en este país. Desde los usos y costumbres, desde los usos y costumbres en las comunidades más alejadas, en la montaña de diferentes zonas eh, sobre todo de, 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 de población indígena y que se esconden en, en, en ese México profundo no bajo ese argumento ya ve que los políticos dicen no, es que es en México profundo, es que son las tradiciones son nada, es violencia, es violencia las niñas que, que entregan, que venden, que intercambian y que dicen no, es que son sus costumbres y, y nadie se mete y ningún ningún nivel de autoridad hace saludarte.
1: Javier Alatorre, muchísimas gracias. También para mí es un gusto saludarte esta tarde. Efectivamente, ayer en punto de las tres de la tarde comenzaron las movilizaciones de la Acción Global por la Legalización del Aborto Seguro y Gratuito. Estas salieron de diferentes puntos. Javier, uno de ellos fue el Monumento a la Revolución. El Ángel de la Independencia y también la zona del Ejército de Norte Buenavista. Todos se desplazaron de primera instancia al Ángel de la Independencia, donde comenzaron, por supuesto, las pintas y los disturbios de más de 500 mujeres, algunas encapuchadas, vestidas de negro, las cuales intentaban derribar las vallas metálicas o también conocidas como rompeolas que cubren todavía hasta el día de hoy la columna del Ángel de la Independencia. De ahí salieron en marcha con dirección hacia el Zócalo. ...en donde en todo momento fueron escoltadas por mujeres policías del agrupamiento Atenea... ...de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Llegaron hasta Palacio Nacional, en donde bueno pues también se registraron algunos enfrentamientos... ...las mujeres, por supuesto, pidiendo su derecho a decidir en sus cuerpos... ...y también, pues, buscando la legalización segura y gratuita del aborto... ...y bueno, pues en ese sentido comenzaron a llevar a cabo pues a, algunas cintas de la plancha del Zócalo Capitalino... Hasta que alrededor de las 7 de la noche decidieron retirarse. El salto, Javier, fueron 13 mujeres policías que fueron atendidas por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, una más del gobierno capitalino, así como cinco mujeres civiles y dos hombres, las cuales recitaron concesiones leves y fueron atendidas en ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Se comenzaron a.
3: Gracias, gracias Israel. Nada más dime dime una cosa, de, de denuncias o por parte de la Fiscalía o del Gobierno de la Ciudad de México no hay nada, ¿no? Hasta este momento no.
1: El saldo, te lo reitero, fueron 13 mujeres eh, policías únicamente lesionadas, por supuesto atendidas por paramédicos, pero ninguna denuncia ante las autoridades por los actos vandálicos, las pintas y algunos destrozos que se llevaron a cabo sobre el Paseo de la Reforma, prácticamente sobre el mobiliario urbano. Me refiero a las casetas del de, Metrobús y también algunos postes y además también algunas esculturas sobre el Paseo de la Reforma.
3: Sí, 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 sí. Pasará tiempo para, para conocer un, un saldo, si es que efectivamente se, se quiera conocer. Israel Lorenzana, muchísimas gracias. Javier, seguimos al Muy buenas tardes. Gracias.
2: Una pausa, volvemos. siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Oiga, estamos ya en la en la parte final, qué rápido se nos va. Muchísimas gracias a El Heraldo Radio y a Audiorama en esta red nacional, pero sabe que se va a poner mejor todavía. Entonces, yo le invito a que ponga javieralatorre.com, así es muy sencillo, ahí en su teléfono en su teléfono celular o en su tablet, en su computadora, póngale javieralatorre.com, javieralatorre.mx. Y la vamos a seguir pasando muy, muy bien en la siguiente hora. Este, El popo está muy nervioso, Miguelón.
4: Sí, la verdad que sí, Javier. Eh, continuamos en amarillo fase 2, pero de acuerdo con el último reporte del Cenapred, en las últimas 24 horas se han identificado 229 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, aguas volcánicos uh -huh. y bajo contenido de ceniza. Entonces, hay que tener mucha precaución y sobre todo hay que seguir las recomendaciones del CENAPET, de sobre todo con la caída de ceniza. Recuerde, principalmente para nuestros amigos en Puebla, en la zona de Tlaxcala, todavía para nuestros amigos en el Estado de México, y en esta ocasión no llegará, pero atención también para los del oriente de la de la capital del país cubrir nariz Hola. y boca con pañuelo o cubrebocas, que finalmente ya lo estamos usando, limpiar ojos y garganta con agua pura y no tallarse los ojos, no se los talle, eches el agua directo, utilizar lentes de armazón y evitarlos de contacto para redu reducir la irritación ocular, Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa. Va a continuar la actividad de don, de, de don Goyo, va a continuar la actividad del volcán Popocatépetl y hay que estar muy prevenidos. Oye, Javier, ¿y el Inegi? Pues parece que ya se echó para atrás o no o no lo no, o no, ya no
3: es poblano, Ya no es no, poblano el pico no, no, de Orizaba. No, no
4: nos siguen Veracruz dice el Inegi que solamente dio por ahí unas coordenadas pero pues que ellos no son nadie para determinar a quién pertenece es que ayer hubo polémica porque decían no, nuestros amigos de Veracruz Inegi,
3: sí, sí, bueno no, dijeron que qué no, de por sí hay pique entre, Veracru entre Veracruz y Puebla. De eso vamos a platicar. Saludos a Veracruz, saludos a Puebla, desde luego. Y mire, vamos a, a tener imágenes, desde luego, del desarrollo de las marchas en diferentes, partes de, en diferentes partes del país. Estaremos con ese tema. Atención las maestras, los maestros, ya cuatro quincenas en algunos estados que no les pagan, ¿por qué no les pagan?, eh, vamos a tratar también todos estos eh, todos estos asuntos, todos estos temas, así es que acompáñenos acompáñenos, gracias Anita Lomelí Miguel Aquino, seguimos en la segunda parte, Javier Torre MX, Javier
2: Las noticias con Javier la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.